0: 今日はアドベントの第2週にあたりますね今月の暗唱節がマタイの福音書の2章2節でありますでこの2章2節ここをですねあの見ていきますと鍵かっこになっていますねこの鍵かっこになっているということは誰かが言った言葉ということですでこの二章二節の言葉は誰がどこで誰に言っているかといいますと東の国から来たその博士たちがエルサレムの町でそしてヘロデ王に語っている言っているその言葉それがこの二章の二節ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたという言葉ですね。東東のの国あるいは東方の博士たちということが出てくるわけでありますでこの東方っていうのはエルサレムから見て東ですね。ですからアッシリアあるいはバビロンあるいはペルシャであります。でイスラエルはですね、まあ、ユダヤの国、ユダヤ人たちは BC6 世紀ですから500、まあ、何年なんですけども滅ぼされました。そしてユダヤの人々のです、ね、主な人物、まあ、普通の一般の市民もそうですけどもそのエルサレム今でいうとパレスチナですねエルサレムからアッシリアやバビロンペルシャの方に捕らえ移されていったわけであります。でその捉え移されたいった先でどういうことがイスラエルの人々によってなされたかまたその地域でどういう扱いを受けたかあそういう中でどのようにして民族がですね守られていったかそれが記されているのがエステル記であったりあるいはダニエル記であったりするわけですね。ですからエステル記やダニエル記などをこうエズラ記もそうですけども読んでいきますと。その東の方の地域でですねユダヤの宗教に関して大変な知識がですねその地方の一般の人々にこう伝わっていったと推測することがこうできますね。でそういう中でマタイが記す,ですね「ね博士たち」この「博士たち」というこの言葉はですね英語での聖書で言うとですねあのマジックって言葉があります、ね、マジスそのマギーっていうふうに訳されていたりあるいは英語でもですねキングジェイ・ジェームズ役という大変英訳として評価の高い役ではですねそのところをですね賢い人ワイズメンっていい人うに訳しているんですねですからそういうことからこう考えていきます時にいわゆる魔術師とかですね占い師という言葉このマジックを表すマギーという言葉を表すものはですね人の働きなどを見るとですね魔術師というのがね本当に福音の宣教のためにこの妨げになる人としても描かれているわけですがこの賢い人たちまあ賢いってってもまあ、悪賢いというそういう意味ではなくて何て言うんでしょうかね、えー、本当にこう誠実に真面目にこの自分の天文学なら天文学そういう働きにですね順次しているそういう人たちのことを言うのではないかと思うんですね。で内村勘三という人がこの「マタイの福音書」のこの箇所を注釈しているるところががあるんですがその彼はねこういうふうにこの言っているんです「博士とは今日の博士にあらず当時の当代のですね当時の指揮者なり天文に通じ時制を介し王を助けてためよう道福の者なり政治家にあらずされとて哲学者でもあらず天に問うて地に応え」違法の預言者とも称すべきものなのではないかって言うんですね霊感す鋭くして常識に富み学説に高齢説してよく真理を明らかにする人々であろうそして違法の知識と経験等をその身に備えている人々であろうというふうにこう言っているわけでありますですから東の国の地域の中でも尊敬されている人々重んじられている人々そういう人々がですねやってきたということでありますで、何人かはここには書いてありませんおそらく3人と言われているのはですね捧げたものが黄金入口を持つ役なので3人であろうというふうに推測されているわけですけれどもその博士たちが東の国から旅立ってそしてエルサレムにやってくるんですね。で、そのエルサレムにやってきたその同期がですね、ここに書いてあるようにですね、東の方でその方の星を昇るのを見たのでっていうふうに書いてあります。私たちはその方の星が昇るを昇るのを見たので礼拝するために来たっていうんですね。どういう星なんだろうか。まあいろいろなんですね。諸説があるんです。その中でちょっと面白い説があるんですがそれはですねパレスチナに関する東方のですね人たちの天文学とかそういうものの中でバビロンという国はですねかなりこの天文学が盛んであって発達していたようなんですけどもそういうバビロンの天文学の中にですねパレスチナに関する記述が書いてあるんだそうです。で、それは。こういうことが起こったらば、パレスチナの方にですね、天変地異が起こるのではないか。まあ、細かく書かれているようであります。で、特にパレスチナの地にはですね、土星ですか。土星が関わっているようですね。で、まあ、ずいぶんそれか後になりますけれども、16世紀後なんですが。ケプラーっていうそしてそのケプラーのですね観測と計算によればですね BC のイエス様が生まれる前ということで BC の7年の5月と10月と12月に魚座で木星と合して素晴らしい光が発したということが分かるんだそうです。そしてさらに1年後の BC6 年ですね BC6 年にそれにですね火星までが加わったっていうんですねそうしますと土星だけではなくて木星も加わりまた火星も加わるんですからすごい光が BC6 年に空にですね輝いたということがあるわけでそれを受け止めると。メシアの誕生のしるしと考えられたとしても不思議ではないだろうというふうに返している仲介書もこうあります。でなぜ BC6 年ということを言う,うかというとですねイエスが生まれたのはここに書いてあるようにヘロデ王の時代って書いてありますねでこのヘロデ王自身は BC4 年に亡くなっているんですね。ですからヘロデ王がですね東の国の博士たちからユダヤ人の王はどこで生まれるのかと尋ねられた時に祭司長や立法学者たちがですね即座にですよユダヤのベツレヘムと答えますね。でれたで後でですねそのベツレヘム地域の2歳以下の男の男子を皆殺しにしてしまうわけですということも併せて考えるならばおそらくヘロデがまだ生きていた時すなわち6年前後にそういうことが起こったのではないかと推測されますね。ですからイエスの誕生はですねまあ今の西暦ですと0年というふうに書かれているわけですけども。この西暦のカレンダーを作ったのはですねデオニシウスエクシグースって下がかむような感じなんですけどそのローマの修道院の長をした人が西暦というカレンダーを作るんです。ですからこの西暦というカレンダーができるのがですね5世紀6世紀ぐらいになるわけですね。エクシグースという人はですね。いつ？イエスの誕生の年を起点とした。か、それがですね。期限ローマ起源ですよ。ローマ帝国の起源の754年としたんです。それがキリスト誕生の年としたんですね。でも実際聖書から見てみると。それよりも。早かったんじゃないかとヘロデ王がですねもう生きていた時代ですからそうすると BC おそらく6年であったとこう推測されるんですなぜ私が細々とこういうことをねお伝えするかというと実はかなりなインテリの人たちの中でも特に音楽の指導者たちの中でですねバッハの曲とかいろんなこういうい教会の歌をもです、ね、指導するような人たちがイエスが実際にいたのかどうか疑わしいという人たちがポコポココいるんですもうびっくりしましまた私がですねまだ古川の方にいた時にある町のですね混成合唱団に加わってそして「メサイア」なんかをこう歌ってたわけですね。その指導者すすごい経歴に思っている人ですよその指導者と個人的に話したときに私はイエスが本当にイエス・キリストなる人物が本当にい,るいたのかどうか疑わしいっていうんですね。私は開いたた口がふすがらなかったもしね神話ならば作り事ならばこういうふうな厳密な書き方はしていません。よくあの岡山に伝わるあの桃太郎さんの話があるでしょね桃がですね川からです、ね、どんぶらこどんぶらこ流れていたあるところにおじいさんとおばあさんがいました、ね、おじいさんは山にですね芝刈りに来ましたおばあさんは川に洗濯に来ましたその時ですね川の上からどんぶらこどんぶらこと飲もうがなそういう言い方書き方これは神話なんです。神話ですからあるところにとしか言えないんですおじいさんおばあさんなんです誰々と言えないんですでも聖書のイエスの誕生のところをこと細かく見ていくときにいつ誰からどのようにして生まれたのかそして生まれた前後にどういうことがあったのかことを詳しくですね、きちんと書かれているんですヘロデ王の時代でしょそしてまたマタイの福音書のですねこの一生を見ていくとイエスはですねどういう家系から生まれたのか実際にイエスのですね母は誰だったのかマリアであった夫はヨセフであったそのマリアとヨセフの間にどういうことがあったのかそれがちゃんと記されています。そそそしてままたたののイエスが生まれたその時にどういうその日にですよ実際にどういうことが起こったのかそれを詳しく書き記しているのがルカの福音書でしょそしてまたこの「マタイの福音書」はどういう視点で書かれているかというとその幼子イエスを最初にね拝みに来た者が違法の国の博士たちだったっていうことです。あるいはルカの福音書を見るとですね同じこのユダヤ人の中でもですね人口の中に数えられないようなそういう羊飼いたちだったということです。人に数えられない。そしてまた違法人と言われている東の国から来た人たちがまず幼子を礼拝したんだということなんですね。これはすごいことです。ちょっと話がそれますけれども当時の羊飼いたち人口登録をするためにですねこのヨセフとマリアはエルサレムに来るんでしょでも羊飼いたちは人口登録されないんですすなわち人と数えられないんです日本もねそういう時代が長く続いたんです。得たと言われていいるそういう人たちはね具体的に言いますよ浅草があるでしょ浅草のある地域はそういう人たちがね住んでいた地域なんです。今そういう人たちが住んでいた地域に都立の高等学校が建っています。<笑>でそういう人たちが住んでいた地域は江戸の地図を見るとですね白い地域なんです。白地なんです。白くなっているととうことは人が住んでいると認められないところなんです。そしてまたそういう枝に住んでいるこの人が特に女性がですね町を歩く時に髪の毛をですね綺麗なもので飾ることができないんです。何で飾っていたかというとわら縄です。わら縄で髪を飾この締めてそして町を歩くことができるんです。でも人々は遠ざかるんですそういう時代がずっと続いていたんですねそしてそれは明治になってからもそういうい地域は変わりませんでした私の住んでいたその町にもそういう人たちがですね住んでいる地域がありましたその地域の近くに何を作ったかというと女子刑務所を作ったんですそして私が通った中学はその刑務所のそしてまたそういう人たちの部落が住んでいる真ん中を通って私は中学に通ったんです。ですから金持ちの人たちはですね私が通っったたた中学には子供をあげたくなかったんです。そして別の地域に中学校にあげさせたというようなことがあったんです。そして、私がもう田舎を出てからかなり経ってから私の町のその地域はですねなくなりましたなくなって別の町名で呼ばれるようになったんですですからなん、ね、その地域まで書くとですねもうそれだけであこの人はこういう部落の地域の出だなっていうことが分かってしまうのでもう町名改革がですね行われていったということなんですそれが続いているんですよ私もですね牧師になっていくつかの町をですね働きに携わりましたある町に行った時にその町の古い人からですねこう言われましたうちの娘の妹子さんをよろしくお願いしますただ一つ条件だけがありますエタンの人だけは決して紹介しないでほしいって言うんですもう開いた口がですね塞がりませんでしたそしてまた私の町でもでもすね、私と同級生かなり優秀な人だったんですけども彼は結婚したときに祝い事をすることができなかったんですなぜかならば彼自身がそういう部落の出身だからんですよ。それぐらいに人を差別していたんです。人を差別するとということが、江戸時代から明治に明治からですね大正昭和にそして現代にまで引き継がれているということですでも聖書は人間の差別にはですねお構いなく巫女イエスをですね礼拝しに来たのはその当日は羊飼いたちであったそしてまたイエスがですねおそらく2歳か3歳になっていたでしょうその時に東の国からやってきた違法人たちが幼子イエスを礼拝したんだって言うんですそしてエルサレムにいたその最初たちやあるいは旧約聖書の専門家である律法学者たちはメシアが生まれる町がベツレヘムだということをはっきりとヘロド王に教えることができた伝えることができたでも彼らは誰一人ベツレヘムにですね行って幼子イエスを礼拝しようとはしなかったということですこれが聖書のメッセージですよねすなわち幼子イエスは私たちのね先民エルサレムだけのユダヤ人だけの救い主でしなくて全ての民の救い主としてお生まれになったということですこのの世を照ららすの光と光して来られたとということですそれがここに記されている「タ、ま、イに」が記すところの2章のですね一節から十二節までの事柄ではないかと思うんですね。そして旧約聖書を読んでいきますと神様はですねいろんなものを用いてご自分のなさることをですね私たちに知らせてくださるでしょう。アブラハムをですね、召して、そしてまたですねパレスチナの方にですね率いていった時にアブラハムはですねまあご夫婦は年も重ねてもう自分たちからですねもう子供は生まれないような年齢になっていたでも神はですねどうしたかというとアブラハムをおそらく夜でしょうね夜外に連れ出して星を見させるんです。そして、星を数えよ数えることができるならば数えてごらんなさい数えることできないですよねそれを見てそれを知らせて神はですねアブラハムに「あなたの子孫はあの星のようになるんだ」って言うんですアブラハムには今子供がないんですよ無ですよゼロですよでも想像主なるお方は無から有を呼び起こすことのできるお方子供のいないアブラハムを用いてそしてアブラハムの子孫をすなわちそれはどういう意味でアブラハムの子孫であるかというならば神の御言葉を素直に信じる人々をアブラハムの子孫として神はですねご自分のですね救いの宮業を表そうとしているということです。ですから星を神様は用いましたよね。そしてさらにですね、民数記のところを読んでいきますとですね、バラムというですね預言者を用いて、神はどのようなことを語らせているかというと、ヤコブから一つの星が上がり、イスラエルから一本の杖が起こると語られているんです。ヤコブから一つの星が上がり、イスラエルから一本の杖、杖っていうのは支配者っていうことですね、王ということです。杖が起こる。でバラムはですね「私は見るしかし今ではない私は見つめるしかし間近ではない」って言うんですそれはそうでしょうアブラハムの時代ですから御所の時代ですからねでもそのように旧約聖書をずっと読んでいくときに星が何か不思議なことを表すそういう思いを天文学者たちは東の国の博士たちは知っていたんでしょうね。そして二章の一節「見よと言っているようにことを神様は起こされることを起こして何をなさるかというと神の救いの見業をなさるということでしょう。で博士たちをエルサレムに導くわけですエルサレムにやってきてこう言ったってんですねヘロデ王に行ったっていうことですヘロデ王に言うならばヘロデ王からどういう仕打ちを受けるかわからないですよねだってユダヤ人の王として大生まれになった方はどこにいるんですかって言うんです今現在のユダヤ人の王は誰かというとヘロデでしょですからヘロドのところに東の国のですねかなりな著名な人たちがこの賢人たちがやってきてユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにいるのかというならばヘロデ王からねどういう周知を受けるか察することができないような人々ではなかったと思うんです。でも言言うべべききここととははわななななななななけけれればならないなぜならばばららららいい語語るぜこの全世界を作られたところの創造主なるお方が新たな創造の特に救いの宮座を表そうとしているいや表したんだということをですねこの博士たちは伝えなければならなかったしかもエルサレムにそして尋ねたわけですよねどこで生まれるのでしょうかヘロデは惑いますよねヘロデだけではないエルサレム中の人々も恐れ惑うんです何事かが起こるんですこの町でね争い起こるかもしれないそういう恐れにですねエルサレム中の人々も満たされてしまうんですねそしてはっきりと学者たちは最主張たちや学者たちはユダヤのベツレムだって言うんですでミカシャの言葉を挙げてですねこう予言されていますこう書かれていますそういった面では彼らはですね聖書に書にかれたたこととは必ず実現すると思っていたんですよねですからユダヤのベツレヘムに王が生まれますメシアが生まれますと祭司長や立法学者たちは言うことができたんです。言うことができたんですが実際にねベツレヘムの町に巫女イエスを礼拝するために拝みに行ったものは誰であったかというと。東の国から来た博士たちだけだったんですね。違法の国のそういう博士たちです。まあでもルカの福音書などを読みますとですね。イエス様が生まれて八日目にですね。いろいろな犠牲なものを捧げるときにエルサレムに来たときに。あの預言者たちがですね。このいろいろ。この幼子のことについて予言するのをこう聞いていますがでもここで「博士たち」が出てくるわけですね。で7節ヘロデは密かに博士たちを呼んでって言うんですですも本当にヘロデもですねそういう面ではね知恵が働きますよね。密かに呼ぶんですそして星のの出現の時間を突き止めさせたんですいつなのかでそこから逆算してヘロではねベツレヘム近郊の2歳以下の男の子を全部虐殺するんでしょ密かに博士たちを読んでこのひそかに何かひそひそ話をするっていうのはろくなことないですね。私はインドネシアのアルバトゥというところの進学校でですね3年ほど使えさせていただきましたけどもその進学校あるいは出版局、まあ、放送局を持っているかなり大きなミッションなんですそのインドネシア人のリーダーからね密かに呼ばれたんです。<笑>えらいことになりました大体そうですよね「私とあなただけ二人だけのことにしておいてくださいね」って言うことねもう今裏金問題でこう自民党がこう揺れ動いてるでしょ?「菊爆したとかなんとかでね公にできないんですね。で博士たちを呼ぶわけでしょで内容はいいですよねこの8節行って幼子のことを詳しく調べて分かったら知らせてもらいたいっていうんですね。でその後私も行って拝むかすと<笑>表面だけ言葉の表面だけ見るならば大すごいっていうような感じですけどももうヘロデのね心の内にある。殺害殺意って言うんでしょうかそれは丸見えですよねでも博士たちはエルサレム旅立つんでしょベツレヘムに行くんですエルサレムとベツレヘムはですね約8キロぐらいしかないんですよね、えー、私も20もう5、6年前になりますか。実際にエルサレムからベツレヘムに行きました大変綺麗な町でしたその当時はねその,その当時はベツレヘムの町の市長さんもクリスチャンだって聞きましたでそのイエスが生まれた場所はここですよっていうとこ案内されるんですけどもあんまりにもキンキラけにこう何とかされててですねいい印象は持ちませんでしたけどもいずれにしろベツレヘムに行ったわけです博士たちは。その時あの星がまた博士たちの前に行って博士たちを導いた。そしてイエスのおられる家のところまで来たって言うんですねですからここからねこの時イエスはもう馬小屋におられなかったっていうことが分かりますよね家の中にいるんですからおそらく2歳か3歳か少なくとも2歳にはもなってたでしょうねそして博士たちはどうしたかというと幼子イエスを見て本当に、また星がそこまで導いてくださったということを見て。そして、喜んだんですね。本当の礼拝、今月のですね、安生性の。この目標、本当の礼拝って書いてますけれども。本当の礼拝、そこには何が本当に溢れているかというと。喜びが溢れているんです。よく牧師になってからですね。いろんな先生たちの噂を聞きます。教会がわないとあの先生の気分が悪いからなそんな,つ、ね、そんな悲しいことはないですよね。喜びの礼拝本当に喜んでそして幼子を礼拝するために私たちはやってくるということでしょう。で皆さんの修法のですね道しるべの一番さい最後の段落のところに私が尊敬する井上先生という方の最後のクリスマスカードの文章を掲げました載せておきました井上先生という人はですね66歳で召されるんですね私とインドネシア時代にににに大変にこのの先先生生お世話になりました指導も受けまししたた指導受けその先生とです、ね、私がインドネシアの宣教師を辞めてこの日本に戻ってきてから茎からそして長良山の方に行くわけですけどもいろんなそういう文通をいたしましたあの本を読んでこの本を読んでお互いの感想を言い合ったりしてあるいは今でも忘れられないのはイルグレン先生が東京にに出てききたとね、噛んだお茶の水の上の山の上のホテルというのがあるんですけども、まあ、取り壊されるようですがそこの喫茶店の室のコーナーでねゆったりとこう話をしたそういうこ,のことを思い出します。でそのイルグレン先生が最後に私たちに送ってきたクリスマスカードの内容なんですがお読みします。主なる方の受肉肉体を取って来られた方しかもその方にあなたは神ですと言って全面的に信頼できる方誠にイエス・キリストは大いなる方ですね神を施策することも求める度も終わりこの方を拝めばよいこういう時が来ました共に未子を拝するクリスマスの感謝を告白いたしします主の祝福をお祈りしますこのカードを頂い,いて2ヶ月後2月18日に入船先生は神戸の大学の病院の病室で亡くなられるんですね。でその先生の病棟っていうんですか戦いを見てきた時にですね大阪にですねキリスト教の大変よく名の知られた病院があるんですでそこにはあの牧師がチャプレンとして奉仕しているんですね。移ったらどうですかということに関しては彼はこう言うんです。いや私はここでで十分です私がその大阪の病院に移るならば一つベッドが埋まってしまうでしょう。私が移らないでここにいるならば大阪のねその病室のベッドに他の人が入ることができるでしょう。そうしたらそこで彼はね聖書の言葉に接することができるでしょう牧師さんとも会ることができるでしょう救いに預かることができるかもしれませんですから私はここでいいんですって言うんです。そうして訪ねてくる中学生たちにも心よく接してそして福音を伝え続けていくっていうことなんですね。でその先生がある。アドベントの時に説教しているその説教集が私の手元にあることが分かりましたでその説教集の中でね彼はこう言うんですね「最後に私たちに訪れる死の問題そのことについて恐る恐るしかものを言えない人生はまだ自由ではありません」と言うんです。私たちに訪れる死の問題そのことについて恐る恐るしか物を言えない人生はまだ自由ではないというんです。シューイエス・キリストはそういう私たちの世界闇の世界の真ん中に入ってこられて私が光です私が命です私があなた方の命の問題を解決すると言ってくださったのです」て言うんですねそしてそれを十字架と復活によって実現してくださいましたそれがクリスマスを迎えるに先立って私たちが集中して瞑想をしたいことなのですって言うんですアドベントの期間はねこの季節は私たちがイエス・キリストに思いを集中していくその時だっていうんですその時に私たちはイエス・キリストがどんなにかすごい光をもたらしてくださっているお方どんなにか命の問題をですねはっきりと解決してくださっているお方であるかということがわかるのですっていうんです。イエススキリスト以外に神様と人に対して限りなくお罪を重ねてきた私たちがどのようにして死の前に立つことができるでしょうかこの問題をはっきりと解決してくださるお方はイエス・キリスト以外にはないんです他の何事も大事じゃないんですねあのことこのこともあの財産この財産も大切じゃないんです数限りなく神と人で前に罪を重ねてきた私たちが神の前にね、はっきりと指すことができるのはイエス・キリストを信じるほかないんですイエス・キリストの救いに覆われるほかないんですそれがクリスマスでしょう東の国の博士たち彼はで自分の人生の最後に何が一番大切なのかをはっきりと認識したようですそして遠い国から旅立ってエルサレムにやってきましたそして訪ねましたそして幼いのおられるところのまで行きましたそしてそこで彼らはイエスを神として礼拝したんです人間が人類が私たちが最後になすべきを言葉はイイエエススをを主とすることととすすすするるここでで神それがこのクリスマスの時主なる方がですね創造主なる方が肉体を取ってこられた作りにしなる方がですね秘蔵物となってこられたそして最も弱い小さい幼子となってこの世に来てくださったんでしょうしかもその時マリアもヨセフもですねまことにすごい兵隊をあるいはすごい自分たちを守る人を持っていたかというとそうではありません貧しい本当にですねそういう一回の身に身を落としていたそういう人たちでしょ。その乙女マリアに精霊が望んで巫女イエスが生まれたとといううことでしょ私たちはこの方に「あなたは神です」と言って全面的に信頼できるお方なんです。ミコイエス・キリスト私たちのね全てを受け止めてくださるイエスは私たちの全てをですねりて受け止めて私たちに関わる事柄をですね成し遂げてくださるお方なんですこのお方を私たちはあなたは神ですと言って礼拝していきたいと思うここで描かれている礼拝するそういうい元のの言語の意味はですねただ単にある時ある空間だけに集まってですねそのイエス様を讃えるイエス様に祈るということだけではなくて日々刻々毎日毎日24時間私たちの心と体が全て主のものであるということそれをですね覚えつつ私たちが歩むことそれが礼拝とということです私たちの身も心も全て主のものですね。とするならばあのローマ書12章の一節に書かれているようにパウロはですね「あなた方の体を生きた聖なる供え物として神に捧げなさい」「それがあなた方の霊的なすなわちまことの本当の礼拝です」ということです。幼子の前に出る時もある人の前に出る時も私たちはその神のものとしての意識を持ってそして接していきたいそれがイエスを主と礼拝する者の姿でしょうマルティン・ルーサー・キングという牧師がいましたよね公民権獲得のために殉教した一人の牧師ですよねそのマルチン・ルーサー・キングのを育てた牧師さんジョーンズという牧師さんだったそうですそのジョーンズという牧師さんがこう言っておられる誰かのために何かのために私たちが喜んで死ねるようになった時本当の自由があるそしてそれが生きるに値する人生だっていうんですまことに私たちの主はイエス・キリストでしょそしてその主のために生きるということそれが礼拝ですよ祈ります「天の父なる神よあなたの下さったイエス・キリストこのお方だけがなしてくださる罪の許し永遠の命の保証それが次第に深く悟れるように」。私たちの人生と信仰を導いてくださいイエス・キリストの皆によって祈ります